0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Vengo entre risillas porque tenía muchas ganas de grabar este podcast, que ya habréis visto el título, eh, o sea, de qué va el podcast ¿no? en el título. Pero antes vamos a conocer a Claudia. Ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas, forma parte de, de primeras visitas, así que muchas de vosotras ya la conoceréis. Y es el primer podcast que grabamos juntas y tenía muchas ganas de grabar con ella, así que... Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola Yaisa, pues muy bien. Con muchas ganas de, de grabar este podcast, aunque con esos nervios por la primera vez, pero con muchas ganas porque creo que hoy vamos a hablar muchas cosas muy importantes y con las que se pueden sentir identificadas muchas de las personas que nos estén escuchando. Así que muchas, con mucha, mucha ilusión por formar parte de esto, de verdad que sí. Y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad.
0: No, gracias a ti, que además me acuerdo que justo te escribía, ¿no?, para grabar el podcast que tú estabas de vacaciones, y yo decía, no, por favor, que quiero grabarlo con ella, ¿no?, eh, y, y sí, estoy súper de acuerdo contigo de que creo que es un podcast que va a llegar como un rayito de luz para muchas personas, y creo que va a ser un podcast de esos en los que las personitas que nos escuchen, muchas de ellas estarán como, ajá, me pasa, me pasa, me pasa, como una checklist de cosas que te pasan, ¿no?, al final, el motivo de por qué hemos visto importante ¿no? grabar este podcast eh, para darle voz y para hablar de los frenos eh, que muchas de las personas nos hemos encontrado o nos encontramos para ir a terapia, es porque al final nos damos cuenta de que son miedos compartidos. O sea, cuando los vives de manera individual te piensas que solo te pasa a ti. Pero en realidad, Claudia, tú mejor que nadie, sabe que todos los miedos, que es un listado de, de miedos que hemos sacado ahora, antes de conectarnos, son miedos que se repiten una y otra vez.
1: Una y otra vez, una y otra vez. Son súper, súper frecuentes en las personas que me encuentro en primeras visitas porque yo al empezar la sesión siempre intento, bueno, romper un poco el hielo ¿no? y preguntarles cómo se sienten al estar enfrentándose a iniciar este proceso y ahí la mayor parte de las personas me dicen que están nerviosas, que tienen algunos miedos, algunas preocupaciones. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, no, no estás sola, no te pasa sola a ti. Es muy, muy frecuente,
0: muy común y muy válido.
1: También, ¿no? Que nos sintamos de esa forma.
0: Total. Y es que además eh, le contaba, ¿no? Cuando yo empecé terapia, le contaba antes a Claudia, cuando empecé terapia en 2018, que me acuerdo como si fuera ayer, es que luego encima la gente no le da la importancia que tiene a esa primera sesión. O sea, la primera sesión es muy importante y muy decisiva en el proceso de terapia. Yo estaba cagada de miedo, con muchos de los miedos que ahora vamos a mencionar, pensando y creyéndome fielmente, que no iba a funcionar y con unas resistencias increíbles. O sea, yo llegué allí un poco ya en modo de emergencia, de socorro, pero diciendo esto va a ser una mierda, no va a servir para nada, estoy perdiendo el tiempo y el dinero. O sea, y, y es increíble, ¿no? Luego como, como obviamente pasas un proceso, te transformas y todos esos miedos se diluyen. Pero, pero es normal que las personas lo sientan porque es, creo, que lo, creo que los hemos sentido todas, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Y es que desde fuera puede parecer muy fácil el hecho de iniciar un proceso de psicoterapia, pero siempre digo lo mismo, para nada es así. Es un paso muy, muy difícil de dar, una decisión muy difícil de llevar a cabo y ¿cómo no vas a tener todos estos miedos? ¿Cómo no te vas a sentir así? Es que es totalmente normal y es ese estado de alerta del que me hablas, cómo llegan muchas personas con ese estado de eh, a ver, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Y la primera sesión es absolutamente fundamental. Muchas personas no le dan importancia, pero sí lo es. Es la forma de conectarte con eh, ese proceso que vas a tener y de ir enfrentándote ya a esos pequeños miedos y poder ir trabajándolos un poquito para que te sientas más cómoda y para que vayas sintiendo que ese lugar, la terapia, es un lugar seguro para ti.
0: Jo, pues mira, ya última cosa antes de empezar con los miedos. Eh, referente a lo que decías Claudia de, de que es una decisión súper difícil es algo que lo decimos siempre y nunca nos cansaremos de decirlo qué valientes todas aquellas personas que cada día a diario tomáis la decisión de empezar terapia cuando lo, lo decimos en redes lo decimos en, en, cada vez que nos escribís por mail todo porque es que pienso es que qué valientes es que hay que ser súper valiente para hacerlo Sí, muy muy valientes, de verdad que sí.
1: Incluso hay algunas personas que cuando se lo digo les cuesta creérselo. ¿eh? Dicen, bueno, no sé, no, no me veo yo tan valiente. Y digo, ¿cómo que no? Sí, mira el paso que estás dando, mira hasta dónde has llegado. Si es que ya solo el hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que estemos hablando tú y yo hoy, ya es un motivo por el que sentirte orgullosa de ti. Porque que hayas llegado hasta aquí supone muchas cosas detrás, mucho trabajo interno detrás. Entonces, como que no? O sea, hay que tener una valentía brutal, brutal.
0: Totalmente. Bueno, pues Claudia, vamos con ese primer miedo que tenemos unos cuantos. No sé si quieres que los mencione, que los teníamos aquí apuntados, ¿no? Los menciono todo en Retaila y luego vamos uno a uno, si te parece. Venga, vale. Venga, Pues venga, vamos a ir por el primero, que es miedo a que lo mío sea una tontería, o sea, que eso que me pasa no sea para tanto, ¿no? Y que al final ir al psicólogo es algo para personas que están muy mal. Miedo a que la psicóloga me juzgue, miedo a que no funcione la terapia, miedo a que la psicóloga no me encaje, no me guste o no me sienta cómoda, eh, sentir que no lo necesitas, ¿no? Que, que no es para tanto, o sea, esto que me pasa a mí no es para tanto como para ir a terapia. Miedo a enfrentarme a cosas que me van a doler, ¿no? A ese pasado que he tapado y que ahora voy a, voy a abrir y, y tengo que remover, ¿no? En esa mierda, por así decirlo. Miedo a que mi vida cambie y a dejar de ser quien soy. O sea, ¿no? ¿Qué va, ¿Qué va a ser de mí y de mi entorno cuando hago un proceso de terapia? Miedo a que la terapia me dure toda la vida. En plan, que empiece y no salga de ahí como si fuera un, un laberinto un escape room, ¿no? Y, y miedo a abandonar el proceso. O sea, ¿no? que en algún momento mmm, diga, lo abandono. Luego hay dos frenos que también hemos mencionado y luego eh, veremos eh, que aquí nos vamos a parar quizá un poquito más, que es, eh, ¿qué es realmente ¿no? eh, una psicóloga y cuáles son sus funciones? O sea, eh, tenemos mucha falta de información. Y luego otra de ellas es, ¿qué pasa en esa primera sesión? Es como que, como no sabemos lo que nos vamos a enfrentar, pues da más miedo todavía. Si tú supieras lo que es... Pues quizá te animarías un poco más Entonces bueno, estos son todos los miedos que hemos recogido Hay muchos más y seguro que hay personas que dicen Pues yo tengo otros miedos, válidos también Pero estos al menos son los más recurrentes, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, es que te decía yo antes Seguro que hay alguno que se nos está escapando Pero yo creo que hemos recogido los más frecuentes Y oye, igual a medida que vamos hablando Nos van surgiendo cosas, que también puede ser
0: Total bueno, pues, eh, Claudia, vamos a ese primer miedo, ¿no? ¿Miedo a que lo mío sea una tontería o que ir al psicólogo es únicamente para personas que están muy mal? Sí. Al final yo creo que es
1: una creencia que está muy extendida el hecho de que el psicólogo es solo para personas que están pasando por un trastorno psicológico o que están pasando por algo realmente grave. Muchas de las personas que llegan a consulta me cuentan que han vivido esa experiencia de hablar con alguien en el oye, no me encuentro bien, no sé si tendría que ir al psicólogo y que alguien le diga, oye, pero yo no te veo tan mal, no es algo tan tan grave, oye, yo creo que tienes amigas, amigos con los que hablarlo. Es que al final el psicólogo es para cosas más graves que la tuya. ¿no? Eso al final está muy conectado con que vayamos construyendo esa creencia de, vale, si el psicólogo es para personas que tienen problemas más graves que los míos, entonces lo mío no es para tanto, igual lo mío es una tontería. ¿No? Eh, quiero decir también que, que al final incluso las personas que tengan un trastorno psicológico eh, o estén pasando por un problema grave es que también les sucede esto y terminan viéndolo también como algo que no es para tanto o que es una tontería y, y es realmente doloroso para esas personas terminamos sin darnos el permiso o el derecho de que no estamos bien y que hay algo en nuestra vida que no nos hace sentir bien y que, que por el motivo que sea necesitamos la ayuda de alguien para, para cambiarlo o intentar trabajarlo. No nos estamos dando ese permiso y es que hay tantas personas que llegan después de pasar años, muchos años, con el no voy al psicólogo porque lo mío es una tontería. Y es que con el paso del tiempo termina haciéndose mucho más grande y igual sí que termina siendo un problema o un trastorno psicológico con el tiempo. Entonces, eh, yo creo que es importante que en el momento en el que veamos o sintamos que hay algo que no va bien en nuestra vida, que no nos hace sentir bien, ya pongamos como esa, esa señal de, de alarma, ¿no? de decir, vale, esto es importante. Si yo hay algo con lo que no me siento bien, esto es importante y esto puede ser una prioridad para mí. ¿Y qué pasa si yo no puedo resolver esto sola? ¿Cuántas cosas no podemos resolver solas? ¿no? Si es que si yo ahora salgo de mi casa y me caigo por las escaleras y me rompo un brazo, pues yo no tengo ni idea de cómo curarme ese brazo. Seguramente tendré que llamar a una ambulancia y el médico me tendrá que operar o me tendrá que escayolar. Yo eso no lo puedo hacer sola y lo asumo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestra salud mental? si hay algo con lo que no me siento bien tengo ese derecho y tengo el derecho a darme ese permiso de que alguien me ayude y alguien me acompañe y poder cambiarlo ¿por qué no? ¿Por qué
0: no? estoy totalmente de acuerdo y te lo contaba antes Claudia pero hago como esa pequeña mención ¿no? yo venía y, y, y gracias por decirlo ¿no? que ni cuando tienes una vida jodida de narices te piensas que la tienes yo venía con un trauma gigante como el abuso en la infancia, el, el abuso sexual en la infancia, y yo no recuerdo, o sea, yo nunca he vivido en paz. O sea, yo tenía una vida así como más o menos, ¿no? no nunca acababa de estar bien, pero yo me había acostumbrado a esa forma de vivir. Yo me había acostumbrado a la irritación, a vivir con rabia, a, ser, a vivir de una manera inestable, a que las cosas no me acabaran de salir bien, a no sentir paz, a que me doliera el estómago. O sea, yo me había acostumbrado a vivir así. Entonces, para mí, lo mío, tampoco era tan grave. O sea, yo de hecho llegué a terapia diciendo pues que esto ni siquiera mencioné que había sufrido abuso en la infancia porque pensaba que era una tontería. ¿No? Y yo creo que algo... Y no hay que irse muy lejos. Algo incluso que nos ha enseñado este podcast las personitas que nos escuchan eh, con frecuencia es que nada es una tontería, como bien has dicho. Incluso hemos hablado de heridas de abandono, de niña interior, de apego. Hemos hablado de muchísimas cosas que al final piensas ¡Joder! Es que no es una tontería. Es que hasta algo tan tonto como ghosting en redes sociales que dices ¡Ay, me ha hecho ghosting! Tío, no, es violencia. Entonces... Hay que prestar atención a eso que no nos hace sentir bien. Porque si no nos vamos a escudar siempre en el bueno, es que lo mío no es para tanto. No, nos hemos acostumbrado a vivir así. Pero existe una vida con paz eh, y con armonía, ¿sabes? De, detrás de, de eso que nos está pasando.
1: Totalmente. Y yo creo que también esto tiene relación con que al final vivimos en una sociedad en donde está mal visto estar mal. ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Que vemos en nuestro entorno que como la gente no habla de lo que le pasa, bueno, veo que la mayor parte de la gente parece que está bien, eh, yo no me voy a sentir cómoda para hablar de lo que me pasa y ya solo eso va a hacer que piense, bueno, venga, lo mío no es para tanto, no venga, tengo que tapar esto y, y, y ya se solucionará solo y no le voy a dar importancia. Yo creo que también cómo es la sociedad en este sentido, pues también a que construyamos esa creencia de pues, no es tan importante lo que me pasa o no es para tanto. Porque no, no, no sabemos sostener el dolor, que es algo que hablabais en el podcast anterior de, del duelo. el No se sabe sostener el dolor de otras personas y es que es, es real.
0: Y, y de hecho, Claudia, muy relacionado con esto, creo que va mucho en lo segundo. ¿no? Miedo a que me juzgue, a que me juzgue la psicóloga que nos han juzgado tanto que piensas que vas a llegar a la psicóloga y te va a juzgar, te va a seguir juzgando. Claro. Y además este es un miedo que
1: no se suele hablar mucho de él, ¿no? Pensamos que uno de los miedos que tenemos para ir al psicólogo es porque me van a juzgar los demás, y sí, también, pero es que también está ese miedo a que me juzgue la propia psicóloga. Y es un miedo muy, muy recurrente, es muy habitual. El miedo a, jolín, qué pensará de mí, ¿no? O uf, qué vergüenza, cómo le voy a explicar lo que me pasa si ni siquiera sé explicárselo y claro, qué va a pensar si no me sé explicar. Yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta que la psicóloga que te está recibiendo o la psicóloga que está haciendo esa sesión contigo es una persona que está cualificada y que ha estudiado para dedicarse a eso y que en ningún momento te va a juzgar, en ningún momento va a tener una opinión negativa sobre ti o va a hacer algún juicio de valor sobre ti de esto que estás haciendo está bien, esto que estás haciendo está mal. No, porque el trabajo de la psicóloga no es ese. El trabajo de la psicóloga es, como mucho, va a pensar en qué podemos hacer para que tú te sientas cómodo en este espacio y qué podemos hacer para conocer lo que nos está pasando, entenderlo y enfrentarnos a ello no se va a parar a juzgar o a tener una opinión negativa sobre ti. Aún así, creo que es un miedo totalmente válido ¿no? y totalmente normal, porque es lo que decías, si me juzga muchas personas o veo lo mal visto que está ir a terapia en otras personas, pues, pues como no voy a tener miedo a que la psicóloga piense mal de mí también. Y yo creo que es un miedo que, que limita muchísimo y que dificulta a las personas en esos primeros momentos que la terapia sea un lugar seguro y de confianza para esas personas, ¿no? entonces eh, animo a que si alguna persona está escuchando esto y se siente un poco identificada con este miedo, que trate de pensar en esto, en que la psicóloga como mucho va a pensar en cómo puedo hacer para que estés cómoda aquí, para que te sientas segura y si no sabes cómo explicarme lo que te pasa no pasa nada si es que cómo, cómo vas a saber si en esta sociedad muchas veces no sabemos cómo verbalizar lo que nos pasa y no lo hacemos quizá no lo has hecho nunca entonces cómo vas a saber cómo no vas a tener miedo a no saber explicar lo que me está pasando No te la psicóloga no te va a juzgar te va a ayudar a que tú puedas Comunicarme eso que te está pasando, y si en algún momento no sabes hacerlo, o te quedas bloqueada, o, o, o necesitamos parar un momento porque las emociones surgen, no pasa nada, es normal, es normal. Y yo te voy a acompañar, la psicóloga te va a acompañar en ese, en ese momento.
0: Sí, y aún así, Claudia, si me lo permites, eh, y, y algo me dice que estaremos de acuerdo. Por desgracia, dentro de la profesión existen grandiosas y brillantes profesionales y personas y profesionales y personas un poco menos agradables. Y hay personas que se han enfrentado ¿no? a la situación en la que se han encontrado a una terapeuta que, que les ha juzgado, que no se han sentido atendidas, que eh, yo misma hace muchos años ¿no? empecé un proceso, me encontré con una muy mala experiencia, terrible, y le cogí pánico a la terapia, o sea, no volví a terapia hasta 12 años más tarde, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que como profesión es, perdonad que estas cosas pasen, pasan en todas las áreas. Es muy doloroso pasar por algo así, pero también hay dentro de la medicina, dentro de la arquitectura, dentro de, quiero decir, en todas las áreas hay mejores y un poquito menos mejores profesionales, ¿no? si te encuentras con esa experiencia, yo lo que digo es, por favor, no, no, no desistas porque lo que está viéndose repercutido es tu proceso. Has tenido la mala pata de haberte encontrado con una profesional que mmm, te ha hecho sentir mal y es súper doloroso, pero la siguiente profesional que encuentres, estoy segura de que va a ayudarte a reparar también ese daño, ¿no? Porque hay veces que lo abandonamos y piensas, joder, es que lo que estás abandonando es, es, es a ti. Entonces, vuélvelo a intentar que aunque ya has tenido esa mala suerte, ¿no? de que te hayas encontrado a una profesional con la que no encajes o, con la, o que, que te hayas sentido juzgada, hay también grandiosas profesionales que te pueden ayudar. No, no nos quedemos con eso porque, aunque sea súper doloroso, lo que perdemos es mucho más grande que lo que ganamos si lo dejamos.
1: Claro, me parece súper importante que estés mencionando esto, Yaisa, porque hay muchas personas que por desgracia me cuentan esto. Es que vengo cagada de miedo porque he tenido una experiencia horrible anteriormente con X psicólogo o psicóloga. Entonces me parece muy importante porque claro, no es todo de color de rosa y somos psicólogas pero también somos personas ¿no? y hay personas de todo tipo en este mundo y en la psicología también. Es verdad que la gran mayoría de psicólogas creo que, o eso quiero pensar también, eh, que somos unas grandes profesionales y le damos mucha importancia a esto, pero puede haber alguna psicóloga que, que, que bueno, lleve a cabo esto, como en todas las áreas, como en cualquier parte, como en cualquier cosa. Entonces, lo que tú dices, no, no desistas, no desistas porque estoy segura de que vas a encontrar a una psicóloga con la que te sientas mucho mejor, con la que te sientas conectada y que no te vaya a juzgar. Y si hay alguna persona que haya pasado por esta situación alguna vez y que esté cagada de miedo a volver a enfrentarse, decirle que siento mucho que haya tenido que pasar por eso, porque entiendo que eso le habrá eh, multiplicado más el dolor que ya sentía de por sí, porque es que encima de estar pasando por esto, llego a una, a una persona, doy ese paso tan valiente y me, y me siento juzgada, qué dolor y qué horror ¿no? sentirse así. Así que siento que te hayas encontrado así, pero no desistas, por favor, vuelve a intentarlo.
0: Totalmente, sí. Gracias, Claudia. No, <ríe> pues tí. venga, vamos al siguiente miedo. Miedo a que no funcione la terapia. Lo típico es que no sirve para nada.
1: <ríe> claro. Sí, y es un miedo también súper habitual, es que creo que no me va a funcionar, eh, creo que, que no me va a ir bien esto, esto de los psicólogos, y nuevamente es un miedo súper válido, súper, súper válido, porque hay tanto desconocimiento de ir al psicólogo que es normal que muchas personas piensen que no les va a funcionar, pero bueno, tenemos que pensar que la psicóloga que está detrás de esa sesión es una persona que... Está cualificada y ha estudiado para esto y que además hay muchos estudios científicos que avalan que la terapia tiene muchos resultados y muy positivos. Pero sí que es verdad que aquí yo quiero señalar dos factores, dos variables que ayudan mucho a que la terapia sea exitosa. ¿no? Eh, es verdad que hay muchos factores, hay muchas variables que influyen en esto pero yo voy a mencionar dos que creo que son muy importantes para las personas que nos escuchen y son, el primero, tener un nivel de implicación o de compromiso eh, o de, de conciencia de, de, de lo que nos está pasando y que bueno, tendremos que poner de nuestra parte al final la psicóloga va a ser una persona que te aporte herramientas y estrategias para que se pueda solucionar el problema por el que estás pasando pero no va a ser ella la que aplica esas herramientas y esas estrategias, vas a, tener, vas a tener que ser tú creo que el otro día vi una imagen del, del centro de Barcelona el centro que tenemos y vi que en el espejo del, del baño del servicio había una frase que yo creo que encaja mucho con esto no, sé, no me acuerdo exactamente cómo era pero era una frase del tipo eh, la única capaz de hacer que el cambio sea posible, eres tú misma. Y es que es así. Eh, tú eres la única persona capaz de que el cambio sea posible. Tiene que haber un cierto nivel de compromiso y de implicación en esto y en trabajar en aquellas cosas que tu psicóloga te vaya recomendando, en las tareas que ella te vaya pidiendo, lo que sea. Y luego, otra variable que yo creo que es fundamental es el hecho de conectar con la psicóloga. ¿No? o sea yo creo que si no hay esa conexión ese vínculo, esa alianza terapéutica que se dice es muy complicado que pueda haber otras cosas después tengamos muchísimo compromiso tengamos lo que sea si no hay ese vínculo es muy muy complicado y hay muchas personas que me dicen pero cómo sé si estoy conectando con esa psicóloga o no cómo sé y yo creo que al final tienes que sentir que hay una confianza entre vosotras no, entre vosotras, vosotros que, hay, eh, que sientes que hay un espacio de seguridad con ella, en donde te sientes protegida, protegido, que puedes hablar de lo que sea porque no vas a sentir que ella te vaya a juzgar y que sientas que esa persona te vaya a acompañar en cualquier momento, si tienes algún miedo, si estás pasando por un mal momento, lo que sea. ¿no? Esa sensación de
0: confianza, de tranquilidad y de seguridad con ella. No sé si me estoy explicando bien con esto. Súper bien, Claudia. Porque es verdad que también es algo que es muy del sentir. Entonces es ambiguo y es, es complejo más bien de explicar. Pero es verdad, es, es que se haya creado ese espacio seguro. Yo siempre digo, eh, yo le he dicho a mi psicóloga cosas que ni siquiera me atrevía a decirme a mí misma. Y ojo, esto costó mucho, ¿eh? porque a veces también piensas el vínculo no es inmediato, también se tiene que dar, hay que dar un poco de espacio y de tiempo al proceso. Pero en, en momentos eh, como en la cumbre de mi proceso, yo le he llegado a decir cosas que digo, es que ni me atrevo a mí misma a decírmelas de la vergüenza que siento, de lo mucho que me avergüenzo de sentir esto o de pensar esto, pero es que ese espacio era sagrado para mí y, y, y yo creo que es eso ese vínculo terapéutico. Y no es tanto de que compartas valores con la psicóloga, no es tanto que sea tu amiga, porque no es tu amiga, ni es tu amiga, ni es una persona con la que te dirías de cervezas, es que son cosas distintas. Es una persona con la que te sientes lo suficientemente en calma y eh, eh, segura como para abrirte, literalmente, todas las heridas y decir, mira, este es mi espacio sagrado y aquí vuelco todo lo que pienso, todo lo que siento y no me va a juzgar.
1: Claro, totalmente, totalmente creo que lo has explicado muy bien también y qué bonito eso que dices, ¿no? De le dije a mi psicóloga cosas que no me atrevía ni a decirme a mí. O sea, yo creo que eso es un, un, un indicativo de, wow, vaya vínculo que de seguridad que tengo con ella, porque si me atrevo a decírselo a ella cuando ni siquiera me lo ha dicho a mí. Y además me parece muy bonito, así que aprovecho para felicitarte también por eso.
0: Muchas gracias. La verdad es que pienso, joé, es que y qué maravilla, porque me pasó también, luego he tenido otras psicólogas, aparte de mi primera mala experiencia, después de la buena experiencia, tuve otra mala experiencia, y es que te das cuenta de lo importante que es el vínculo, es que si no hay vínculo, no, es que, bueno, lo que decías, es que no, fue... es que no va a funcionar, da igual las vueltas que le des, no funciona.
1: Entonces, bueno, yo creo que hay que entender esa parte de que, de que, por supuesto, la psicóloga es una persona cualificada, hay estudios que corroboran que la terapia es eficaz en muchos, en muchos sentidos, pero bueno, hay variables también que influyen y yo creo que estas dos variables que hemos mencionado son muy importantes. Y si sentimos que alguna de estas dos variables está fallando, bueno, pararnos un poco a pensar en ello y ver qué, qué podemos hacer al respecto.
0: Pues esto nos lleva mucho al siguiente miedo, Claudia, que es miedo a que la psicóloga no me encaje. En plan, es que mmm, no me gusta mi psicóloga. <risa> que es muy frecuente. Muy, muy frecuente. Muy frecuente.
1: Eh... Un poco lo que decía, es que más allá de ser psicólogas y pacientes, lo primero que somos aquí es personas. Eso para empezar, ¿no? Y es que las personas somos muy complejas. Puede haber muchos, muchas razones por las cuales yo no me siento conectada a alguien. Entonces, eh, creo que es un miedo muy válido también y es, y es algo que, que se puede dar y se da en algunos casos porque somos personas. Entonces, eh, yo creo que también hay que pensar, vale, si esta situación se diera, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si tú das el paso y con el paso de las sesiones ves que no conectas con ella, al final lo peor que puede pasar es que abandones ese proceso con esa psicóloga y, y cambies. ¿no? Si eso es lo peor que puede pasar, oye, pues yo creo que merece la pena que lo podamos intentar. Eh, además, bueno, yo creo que en Somos Estupendas aquí tenemos unas herramientas que creo que pueden ayudar mucho también a las personas que estén en esta, en esta situación. Por eso yo estoy en un equipo de primeras visitas, porque le damos mucha importancia a esto y acompañar a las personas con esos miedos de que no voy a conectar con la psicóloga que me va a tocar. Por eso hay un equipo de primeras visitas que nos encargamos de recibir a esa persona en su primera sesión y en función de cómo sea el caso de... A mí también me gusta preguntar, oye, ¿cómo te gustaría que fuera tu psicóloga? ¿Hay algo que digas, no me quiero encontrar con esto, sé que esto no me hace sentir bien, estoy buscando que esté especializada en esto en concreto? En esa primera sesión vamos a darle mucha importancia a que nos cuentes toda la información posible para que nosotras intentemos situarte con una psicóloga con la que creamos que vayas a encajar lo mejor posible. Y es verdad que eso nos da muy buenos resultados. Y intentamos siempre en esa primera sesión eh, hacer ver que si ves que no conectas con ella a pesar de todo esto, que no pasa nada, que te vamos a acompañar, te vamos a apoyar en esa situación y vamos a ver con quién podemos cambiar o qué solución podemos llevar a cabo para que puedas continuar con tu proceso de la mejor forma posible, ¿no? Y, y por eso estoy yo en ese equipo en el que estoy, porque creo que el principal motivo por el que se ha creado ese, ese equipo de primeras visitas es por esto. Entonces... Si te sientes de esta forma, no pasa nada, es normal, es válido. Y si lo peor que puede pasar es que tengas que cambiar de psicóloga, oye, yo creo que merece la pena que des el paso.
0: Total. Y es que, mira, ahora fíjate, estaba pensando en este proceso tan nuestro eh, que a mí me parece algo brillante. Al final, yo desde la visión del paciente lo que, lo que pensaba ¿no? era ¿con, ¿con qué criterio? Yo voy a buscar una psicóloga. ¿Qué pongo en Google psicóloga para la ansiedad? Porque lo que yo pienso que tengo es ansiedad. Pero es que la ansiedad es el síntoma. Es que en realidad es el síntoma de toda una historia de vida. Y ahí es donde hay que ir a trabajar. Y más desde nuestro marco modelo integrador. no Entonces, quizá la profesional que estoy buscando en San Google, como digo yo, o la que me ha recomendado mi prima, que a mi prima le ha ido muy bien, no me tiene por qué ir bien a mí. Porque mis necesidades son otras. Entonces, volviendo un poco a lo que decíamos al principio qué pena que no se le dé la importancia que tiene a la primera sesión. ¿no? Es una primera sesión eh, en la que se hace toda esa recogida de lo que necesitamos, que ahora veremos, ¿no? que se trabaja en esa primera sesión. Pero es que ese momento en el que una psicóloga que sabe eh, lo que está haciendo, que ha recogido toda la información, pueda derivarte a la profesional con la que mejor vas a trabajar, yo pienso, te acabas de ahorrar muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo y muchísimos problemas. Porque ya alguien... Alguien que sabe y está haciendo ese trabajo por ti. Y justo como has dicho, si no funcionara... Bueno, pues yo creo que también eso es lo increíble no de tener un equipo tan grande, no compañeras de todo tipo, que aunque todas eh, trabajéis no con, con el mismo enfoque, sois muy distintas entre sí. Entonces, el hecho de, vale, no me está encajando esta profesional, cambiemos y que, y que puedas continuar tu proceso con otra de las compañeras. Eso también facilita un montón las cosas. Porque yo en su día también me encontré con esa dificultad de, sí, claro, vale pues ya me he animado, ¿no? Venga, qué valiente, voy a terapia. Y ahora viene la segun el segundo gran drama. ¿Y dónde voy? ¿Verdad? Uf. Es que encima, es que no sabes sé por dónde empezar. súper dramático. Totalmente. Yo creo que alguna vez te
1: he escuchado decir algo que digo, es que es, es tal cual. El qué mejor que una psicóloga para elegir a tu psicóloga. Y es que es totalmente, porque... Incluso tú misma puedes no estar detectando bien bien qué es lo que realmente te ocurre. Sí, tengo ansiedad, pero como tú dices, es que igual debajo de esa ansiedad hay muchas cosas que no estamos viendo y que están debajo. Entonces, puedes estar eligiendo por ti misma a una psicóloga que crees que va a encajar muy bien y luego resulta que no puede trabajar realmente lo que está debajo de todo eso. Entonces, eh, es que es tal cual. ¿Qué mejor que una psicóloga para elegir a mi psicóloga? Y es cierto que es algo que nos funciona muy bien y que... Puede ser que en algún caso, a pesar de todo esto, digas, es que es que no conecto con ella. Porque es que mmm, hay variables ya de, de personalidad o de la persona que somos que no nos hacen conectar. Pues no pasa nada, ¿no? Y aunque pasase eso, eh, yo creo que tampoco sería un fracaso como tal, ¿no? Porque hay muchas personas que lo viven con muchísima frustración y como un fracaso de... Encima de que he dado el paso, encima de que estoy pasando por esto, si ya no conecto con la psicóloga es que lo mío ya no tiene solución. ¿no? Y no, no tiene por qué ser un fracaso. Yo creo que incluso de ahí puedes sacar muchos aprendizajes para continuar en la búsqueda de una psicóloga con la que sentirte bien. Porque ya en ese momento vas a saber con qué no encajas y con qué no te sientes bien. Puedes sacar un aprendizaje súper valioso. Entonces no vivirlo tanto desde esa frustración y ese fracaso, sino el, vale, he vivido esta experiencia, ¿qué he aprendido desde aquí para elegir a otra psicóloga o hacer un cambio que yo creo que me vaya a venir mejor? O sea que aún así nos aportaría cosas positivas.
0: Totalmente. Como sí. cuando... Sí, perdona, perdona. Que no sé
1: si estás de acuerdo en esto también.
0: No, 100%. Incluso iba a decir como cuando llega ese momento de la terapia en el que en algún punto dices «Siento que me estoy estancando, quizá me apetece cambiar de terapeuta». Hay un momento como muy de crisis, ¿no? En plan, ostras, ¿cómo va a ser esa segunda terapia tal? Y de pronto llega y te nutre y te enriquece de otra manera. O sea que al final eh, yo creo que hay que entender el proceso como algo dinámico con todo lo que eso implica, ¿no? Desde, desde el yo, desde mi propia experiencia y desde lo que pueda pasar pues, con la terapeuta y con las cosas que puedan ir pasando. Y que todos todo esos cambios, ese dinamismo, ese estado vivo eh, va a hacer que me vayan trayendo cosas buenas.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, pues vamos a uno de los últimos miedos que los vamos a unificar, porque en realidad creo que van un poco de la mano. ¿Qué es ese miedo a enfrentarme a las cosas que me duelan y a que mi vida cambie? Yo creo que nos imaginamos como una especie de apocalipsis o algo así, ¿no? En plan, lo primero es cómo me enfrento yo a ese dolor y el segundo es cómo va a cambiar mi vida después de hacer terapia.
1: Claro, totalmente. Y también muy, muy habituales estos miedos. Eh, por un lado está ese miedo a, como yo digo, abrir la caja de Pandora, ¿no? Que se suele decir, es decir, el miedo a enfrentarnos a esas vivencias, esos recuerdos, esos eventos traumáticos de nuestra vida eh, Porque creemos que eso nos, nos va a trastocar, nos va a remover y nos va a hacer estar mucho peor de lo que estamos ¿no? Es normal que tengas ese miedo, por supuesto que sí Y... Es importante entender que todas esas vivencias y recuerdos traumáticos de nuestra vida, pues, aunque no seamos conscientes, pueden tener mucha relación con lo que nos ocurre en el presente. Son muy importantes y que seguramente a lo largo de tu vida tu inconsciente haya querido esconderlos en esa caja, taparlos, bloquearlos para protegerte para protegerte porque quizá en aquel momento o bien eras una niña o estabas en un momento de tu vida en el que no eras capaz de enfrentarte a ese dolor que, que ese, esa vivencia suponía para ti. Tienes que pensar que ahora no eres esa niña, no eres esa persona que estaba en esa situación y que no tenía herramientas para enfrentarse a eso. Ahora estás en otro punto diferente de tu vida y más aún es que estás en un proceso de psicoterapia que no hay lugar más seguro que ese para enfrentarte a, a estos miedos. Tienes que pensar que, además, a lo largo de la terapia esto se irá haciendo de forma muy, muy paulatina. Es decir, no vamos a abrir esa caja de Pandora y venga todo fuera. No, lo vamos a ir haciendo poco a poco y siempre vamos a respetar los tiempos del paciente. Por lo tanto, cada vez que nos atrevamos a sacar algo de esa cajita, tú vas a estar preparado para hacerlo y si no lo estás no pasa nada esperamos un poco más o vemos cómo enfrentarnos la próxima vez entonces cada vez que lo hagas vas a tener las herramientas o las estrategias para enfrentarte a eso y sobre todo vas a tener una persona que es tu psicóloga acompañándote en ese momento no, no vas a estar sola, ni mucho menos y claro, de ahí se deriva ese segundo miedo de es que eso... ¿Va a trastocar mi vida? ¿Va a cambiar mi vida? ¿O voy a cambiar yo como persona? ¿no? Yo creo que nunca vamos a dejar de ser quienes somos por el hecho de ir a terapia. Siempre vamos a, ser, vamos a ser la misma persona y lo único que va a cambiar es que quizá hemos tomado algunas decisiones o hemos aprendido algunas herramientas o estrategias que nos hacen ser quienes somos pero desde una forma mucho más funcional y, y en paz con nosotras mismas. Entonces, aquí un poco lo, lo que decía antes también, que lo vamos a ir haciendo de forma muy paulatina. Si yo antes de ir a terapia me pongo a pensar en todos los cambios que podría llegar a dar, me muero de miedo. Pero es que no voy a estar preparada ni mucho menos ni para pensar en todo eso. ¿no? El, ¿qué Voy a tener que dejar mi trabajo, por ejemplo, voy a tener que romper esta relación con esta persona, voy a tener que mudarme de ciudad, voy a no sé lo que sea. ¿no? si lo pienso antes de empezar ese proceso madre mía, lo voy a ver como un abismo pero piensa que cuando des ese paso o tomes esa decisión, si es que lo das eh, o si es que finalmente nos damos cuenta de que es algo necesario para ti lo vas a dar de forma consciente y estando preparada para hacerlo y vas a seguir siendo tú misma solo que vas a ser tú de una forma
0: más funcional no sé qué opinas tú de todo esto que estoy diciendo Estoy súper de acuerdo y me, me está pareciendo eh, emocionantemente bonito eh, grabar este podcast porque, claro, inevitablemente estoy volviendo muy atrás, ¿no? Estoy como conectando mucho con la Yaiza del 2018, cuando empezó su proceso, y, y estaba cagada de miedo. Este era uno de mis grandes miedos, que mi vida cambiara tanto que ni siquiera pudiera reconocerla, ¿no? Eh, porque algo me decía en mí que había cosas que tenía que cambiar y cómo me iba a separar de mis amigas y cómo iba a separarme de mi pareja y cómo iba, ¿no? Y mi vida cambió, no es por alarmar a nadie, mi vida cambió muchísimo. Incluso diría que hay muy poquito de la yaiza que empezó terapia, pero todo el proceso fue súper, súper reconfortante y que para, que para cuando ese momento llegó, es que ni siquiera lo sentí como algo forzado, como algo doloroso, es que simplemente se dio. O sea, hubo relaciones que no han vuelto a aparecer en mi vida, pero porque era lo que tenía que pasar. O sea, es una decisión súper madura, súper consciente, súper deliberada y que te aporta muchísima paz. Lo que pasa es que antes de, de, como bien has dicho, no antes de empezar ese proceso, si lo vives desde el, desde el tú ahora, claro, o sea, uf, no me puedo ni imaginar, ¿no? Pero to todos esos cambios como ese abrir las heridas, siempre va acompañado de una... De, de, es como fortalecemos y abrimos un poquito, ¿no? O sea, fortalecemos y pasa esto. No, no cambia todo desde los ojos y la situación en la que te encuentras hoy. Entonces, van a cambiar cosas, pero van a cambiar... Y va a ser fascinante que cambie o sea... Claro.
1: Y yo creo que no hay nada más bonito que eso, que cuando se vaya a dar un cambio no lo vivas tanto como un cambio sino que simplemente fluya y es que necesites ese cambio en ese momento y lo hagas porque te nace y porque estás preparada para hacerlo y eso seguramente suceda en un proceso de terapia y cómo no te va a dar miedo pensándolo desde el ahora pero cuando llega es algo precioso es algo muy muy bonito y sigo siendo yo pero desde otro lugar desde otro lugar mucho más funcional y en paz conmigo que es algo maravilloso, de verdad que sí. Y algo que demuestra mucha más valentía en esas personitas que están en un proceso de terapia y, y mucho empoderamiento también. Así que me encanta.
0: Totalmente. Y yo también por eso, y ahí está Oh, mira, hoy me estoy yendo felicitada de narices, ¿eh? Gracias. <risa> gracias, muchas gracias, porque es duro, de, es duro, es durísimo. Pero claro, cuando lo ves desde aquí... Es que lo volvería volvería a hacerlo mil veces. Y eso, lo digo y lo digo de corazón, ha sido la mejor inversión en dinero y en tiempo que he hecho en toda mi vida. Es un proceso súper duro, es un camino de piedras que flipas. Hay momentos en los que, que de eso yo creo que hablaremos en otro podcast, ¿no? pero de subidas, de bajadas, de, de querer abandonar, de yo decirle a mi terapeuta, es que no está funcionando, es que esto no, es que no merece la pena. O sea, hay muchos momentos así pero luego cuando lo ves con perspectiva te das cuenta de que aunque hayas subido y bajado siempre has sido a la alza o sea, siempre has estado un puntito mejor de lo que estabas antes
1: claro, claro y efectivamente yo creo que esto da para otro podcast o otros cuantos pero me parece muy importante también que, que, que menciones esto porque al final eh, ese miedo que tienen esas personas de abrir la caja de Pandora y, y, y estar muy mal a lo largo del proceso Realmente es que a lo largo de un proceso de terapia no podemos pintarlo como tampoco, de, de color de rosa, como decía antes, es que hay momentos muy duros y difíciles, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que hay una persona que te está acompañando y que no estás sola, pero hay momentos difíciles y es como una montaña rusa, hay momentos que sentimos que hemos avanzado muchísimo, estoy genial, y de repente sucede algo que digo, madre mía, si es que parece que estoy peor que cuando empecé. Pero realmente nunca es así. Siempre hay una evolución. Siempre, nunca vas a estar como estabas el día antes de empezar a terapia. No, porque el día que empiezas terapia ya hay un cambio muy importante en ti. Y ya hay muchos aprendizajes y ya estás desde otro lugar. Entonces, vas a tener momentos difíciles, seguramente, pero siempre vas a estar, como tú dices, un punto por encima de donde estabas.
0: Total. De hecho, mencionando así muy por encima uno de los miedos, ¿no? que hablábamos, el de miedo a abandonar el proceso... Eh, si algo he aprendido y me parece fascinante, es que la terapia es un viaje que no, no tiene retorno. O sea, no, o sea ¿sabes como nosotras viajamos, no coges un avión, un barco, un tren, lo que sea, vas y luego vuelves a tu casa? Cuando empiezas terapia, tú sales de tu casa, coges el barco, el avión, lo que sea que cojas, ¿no? que es ese proceso de terapia, y cuando vuelvas, ya nunca más vas a volver a tu casa. O sea, eso, eso ya no existe. O sea, siempre vas a estar en otro lugar maravilloso, obviamente, o sea, quieres ir a otro lugar mucho mejor, pero es un viaje de no retorno, o sea, ya no vuelves al punto de partida, porque el punto de partida ya es otro, ya estás, ya tienes otros aprendizajes, ya tienes otras herramientas ya tienes otra conciencia ya no estás donde estabas, entonces ahí ya has avanzado, y, y yo lo que tú dices ya solo con el momento en el que tomas la decisión de voy a empezar terapia esa persona que hoy está empezando terapia no la hubiera empezado dos años atrás ni un mes atrás, por lo tanto hoy estás en un punto distinto al que estabas
1: claro, totalmente totalmente y, y es muy importante tener en cuenta porque es que va a pasar esto seguramente no y, y, y validar este miedo y que las personas que conecten con esto se, se sientan comprendidas y, y podamos hacer que, que se sientan más acompañadas pues oye, mejor que mejor
0: bueno, pues Claudia, para terminar vamos a hablar de qué hacéis vosotras como psicólogas. ¿no? Vamos a hablar de ese freno de qué, qué es realmente una psicóloga, cuáles son sus funciones y qué pasa en una primera sesión de terapia. ¿no? Para ese miedo de, ¿y, y qué voy a hacer? ¿Y qué le voy a contar? ¿no? Y, y, ¿Y si no sé cómo contarlo? Y, ¿Y qué me va a preguntar? Entonces, Yo creo que nos va a ayudar ¿no? a entender mucho mejor vuestra profesión y, y al menos nosotras cómo trabajamos esa primera sesión. Claro, porque lo hablábamos
1: antes y yo te decía, tengo aquí un par de cosas apuntadas que no siento que sean miedos como tal, sino más bien pues frenos, frenos. Porque hay muchas personas que eh, eh, el freno que tienen para ir a terapia es qué narices hace un psicólogo o una psicóloga a ver qué me van a hacer ahí. Hay muchas personas que tienen la creencia de que madre mía me van a leer la mente o me van a hipnotizar con la mirada o, o, o me van a psicoanalizar, van a saber todo de quién soy en cuanto me miren... Y para nada es así, ¿no? Yo creo que son muchas creencias, eh, ideas irracionales acerca de lo que es un psicólogo o una psicóloga y desgraciadamente pues suele haber mucho desconocimiento en este ámbito, aunque cada vez hay más y eso me alegra muchísimo, pero bueno, sigue habiendo bastante desconocimiento. Al final, bueno, lo primero, hay que pensar que el psicólogo una psicóloga es una profesional, es una profesional que está cualificada en lo que sería la salud, pero la salud mental. Es decir, no es un médico, no va a ser una persona que te vaya a recetar ninguna medicación. Para eso están los psiquiatras que sí que serían médicos. ¿no? Una psicóloga es una persona que lo primero que va a hacer es analizar eh, qué es lo que te está pasando. ¿no? Y va a analizarlo contigo. ¿Cuál es el problema que realmente te ha traído aquí? Si una persona viene, por ejemplo, por ansiedad, porque está teniendo muchos ataques de ansiedad últimamente, vamos a suponer... Vamos a analizar juntas esos ataques de ansiedad. ¿Cómo son? ¿Qué está debajo de todo eso? ¿Qué está ocasionando que, que tengas esos ataques de ansiedad? ¿Qué señal te está lanzando tu cuerpo en esos momentos? ¿no? Y desde ahí vamos a entender y vamos a comprender primero lo que te está ocurriendo. Y ya, ya solo eso ya ayuda a, a encontrarnos un poquito mejor. ¿no? Porque ya entendemos y comprendemos lo que nos pasa. Pero desde ahí lo que va a hacer la, la psicóloga, la profesional, va a ser... Task, entrenar y aprender herramientas y estrategias para que podamos gestionar y enfrentarnos a ese problema que hemos analizado antes. Y como hemos hablado a lo largo de este podcast, eh, siempre lo vas a hacer cuando estés preparada para hacerlo y respetando tus tiempos. ¿no? Y la psicóloga siempre te va a estar acompañando a lo largo de ese proceso y te va a ir brindando esas herramientas y esas, eh, esas estrategias. Pero destacando lo que hablábamos antes también de que vas a ser tú la que ponga esas herramientas y esas estrategias en práctica. La psicóloga te va a acompañar, pero vas a, ser, vas a tener que ser tú. Y eso es algo que nos diferencia mucho de las personas que sí trabajan para la salud, pero para la salud más física como pueden ser los médicos. Los médicos pues sí te dan la solución, te ponen la solución en tu mano. Te dan una medicación o un tratamiento y con eso se resuelve, no tienes que hacer nada más. En este caso es diferente, vas a tener que poner de tu parte y de ahí la importancia de ese, nivel de, de ese nivel de compromiso. Pero en ningún caso va a ser una persona que tome decisiones por ti, no va a ser una persona que te juzgue, que, que se dedique únicamente a escucharte. No, va a analizar contigo ese problema y te va a enseñar esas herramientas y esas estrategias y cuando estés preparada y cuando vayas adquiriéndolas te irás enfrentando y, y irás tomando esas decisiones que te hagan sentirte más cómoda y satisfecha contigo y con tu vida.
0: No puedo estar más de acuerdo. Nada que añadir. <ríe> y, ¿Y qué pasa en, el, en esa primera sesión de terapia? Claro. Eh,
1: en esa primera sesión de terapia aparece un miedo también súper recurrente que algo hemos mencionado antes de... Vale, ¿cómo narices explico lo que me pasa si no sé qué decir? Es que no tengo ni idea de qué decir. Tienes que pensar que la psicóloga que está en esa primera sesión va a estar ayudándote a que tú sepas cómo transmitirme lo que te pasa. Y aún así, la psicóloga irá encajando poquito a poco esas piezas del puzzle. ¿no? Esas piezas del puzzle que igual tienes ahí todas tiradas, amontonadas, la psicóloga poquito a poquito eh, irá encajándolas. Entonces... No te preocupes por no saber cómo explicar lo que te pasa, porque seguramente no sepas explicar lo que te pasa. Es que no sabemos verbalizar lo que sentimos, porque no nos enseñan a eso en muchas ocasiones. Entonces, lo primero, eso, ¿no? que la psicóloga va a intentar que tú sepas explicar lo que pasa, y si no, ya me encargaré yo de ir encajando esas piezas del puzzle. La psicóloga te va a ir haciendo algunas preguntas y va a ir siguiendo... Eh, alguna, vais siguiendo como una entrevista ¿no? digámoslo así no me voy a sentar y cuéntame lo que te pasa y vas a estar hablando tú sola durante toda la sesión no, ni muchísimo menos claro que hablarás y claro que me contarás muchas cosas, pero yo también voy a ir haciéndote algunas preguntas y dirigiéndote hacia donde yo crea que pueda ser importante ayudándote a construir tu discurso y tocando áreas que, que son importantes de, de tu vida y que creemos que son importantes para después poder elegir a esa psicóloga y que con mayor probabilidad puedas conectar con ella
0: Tal cual como lo has descrito yo lo definiría como, como... es que tampoco quiero decir una entrevista porque como una entrevista verdad se entiende pero al final sois, sois guía vosotras es justo como has dicho, no es que tú te llegas entras, te sientas en la silla y venga cuéntame qué te pasa, uh, Pues no lo sé, no No tengo ni idea, sino que hasta llegar a ese qué te pasa, vamos a descubrir qué te pasa con otro tipo de preguntas, ¿verdad? Eso es, eso es. Sí, el concepto de
1: entrevista no me entusiasma, pero bueno, yo creo que es una manera de hacer entender que voy a estar interactuando contigo, voy a seguir una guía y, y voy a ir ayudándote y preguntándote y acompañándote, es decir, no vas a estar tú sola aquí hablándome. Y no solo eso, sino que en una primera sesión siempre intentamos dar una pequeña devolución al paciente, ¿no? Hacerle ver un poco cuál ha sido mi primera impresión de qué será más importante trabajar, qué puede estar debajo de todo aquello que tú has percibido, ¿no? Si, me, si tú vienes con esos ataques de ansiedad, una pequeña impresión de qué creo que puede estar debajo de esos ataques de ansiedad y por dónde tenemos que dirigirnos. Creo que es, que es muy importante que el paciente se vaya ya con con una pequeña devolución, algo de información de qué me puede estar pasando y hacia dónde nos dirigiremos por supuesto después a lo largo del proceso de terapia pueden surgir muchas cosas, pero por lo menos que ya se vaya con unos primeros indicativos entonces ya te irás con algo de, de esa primera sesión y oye, yo creo que, que merece la pena que des el paso
0: Totalmente O Claudia Gracias de corazón por todo lo que has compartido, creo, bueno, más que creo y, y espero más bien que este podcast haya ayudado a muchísimas personitas, algo me dice que, que sí, eh, me ha encantado compartir este espacio contigo, así que gracias de corazón.
1: Gracias a ti, Aiza, porque me he sentido súper cómoda contigo, ya sabes que antes te decía que estaba un poco nerviosa y... y... He estado de verdad súper, súper a gusto, súper agradecida por esta oportunidad porque estoy segura que muchas cosas que hemos dicho han resonado en la cabeza de mucha gente o eso esperamos y esperamos haber podido ayudar a esas personas, de verdad que sí, así que gracias a ti.
0: Oye, yo feliz que se hayan ido los nervios. ¿Ves cómo te decía? Luego te puedes grabar y se te olvida. Sí, sí. Oye, pues es verdad, ¿eh? no, no confiaba yo
1: mucho en eso y es verdad, he estado súper cómoda.
0: Qué bien, me alegro un montón. Gracias de corazón y espero que sea el primer podcast de muchos. Ojalá. Y, y nada, a vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Y hoy quiero hacer un especial agradecimiento y creo que será compartido tanto Claudia como yo, como las 100 personas que... Y digo 100 porque parece en plan 100 como un número. No, somos más de 100 personas detrás de Somos Estupendas. Quiero dar las gracias en mayúsculas, en negrita, subrayado, eh, a todas las pacientes que, que todos los días decidís y tomás la decisión súper valiente de empezar terapia con nosotras, de confiar con nosotras, y lo cuento y me, me emociono. Hace dos años y medio, ¿no? cuando emprendimos Somos Estupendas, cuando empezó este proyecto desde un lugar súper sensato, en el que mi único propósito en la vida era poder a, acercar la salud mental tal y como yo la había vivido como paciente, eh, defendiendo a capa y espada cómo entiendo yo la psicología y, y, y lo que realmente a mí me ha funcionado como persona que ha vivido muchísimo dolor. No sois números, ¿sabéis? Hay miles, miles de pacientes en Somos Estupendas. Cada semana entráis cientos de pacientes y todas y cada una de vosotras sois importantes para nosotras. Eh, y yo no puedo estar más agradecida porque todo lo que hacemos es por y para vosotras, para vuestra salud mental, para vuestro bienestar, y cada reserva que llega, o cada vez que nos preguntáis oye, me gustaría hacer terapia, he pensado en vosotras, yo creo que es un sentimiento compartido, ¿no? Es como se nos hace el corazón enorme, porque piensas, joe, gracias por pensar en nosotras, por confiar en nosotras, y sobre todo, por permitirnos el grandioso lujo de, de acompañaros, porque... Yo todavía no tengo esa suerte, todavía no soy psicóloga, pero estoy segura de que, Claudia, tú lo piensas, es un honor acompañar a personas tan bonitas en sus procesos de crecer. Es que es increíble.
1: Es increíble y nos llena, pero de una manera enorme, de verdad que sí. Y es tan bonito que somos estupendas, haya florecido, haya florecido de algo tan duro como es tu historia y la historia de tantas personas que haya florecido este espacio tan maravilloso y que haya tantas personas que nos den la oportunidad de formar parte, es increíble. Y es que cada vez más personas tienen la valentía de dar el paso y, y, y más agradecidas nos sentimos todavía. Así que mmm, digo lo mismo que ya hice y gracias a todas y cada una de vosotras y vosotros, todos los que estáis ahí y nos dais esta oportunidad
0: bueno, no era un podcast de acabar llorando pero mira, nunca se sabe, <risa> se sabe. Eh, bueno, pues ya está, está todo dicho eh, y si conoces a alguna personita del entorno que crees que este podcast le puede ayudar porque al final los frenos y los miedos como hemos dicho, son compartidos gracias por hacerle llegar este podcast porque estamos seguras de que le ayudará muchísimo y nada más que recordad que estamos aquí para todo lo que necesitéis y que os esperamos para quienes necesitéis ayuda en algún momento de vuestras vidas y ya está, nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene chao chao